0: Bienvenidos al programa de Salud Pública en Alerta, una iniciativa de la Escuela de Salud Pública y el Sistema Médico de la Universidad San Francisco de Quito. Nos enfocamos en los avances médicos, enfoques epidemiológicos y posibles consecuencias del coronavirus en la comunidad. Soy Jaime Ocampo, médico, decano de la Escuela de Salud Pública, director del Sistema Médico de la Universidad San Francisco de Quito y profesor de la Escuela de Administración de Empresas. Nuestro objetivo es traer este programa expertos científicos y líderes de opinión con los que podamos discutir acerca de puntos relevantes a esta pandemia y otros temas de salud pública. Si tienen preguntas para futuros programas las pueden enviar al correo saludpública arroba usfq.edu.es.
1: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de podcast de la Escuela de Salud Pública de la Universidad San Francisco de Quito. El día de hoy conversaremos sobre el tema migración y salud. Para esto hemos invitado a Evelyn Caballero y Fernando Ortega. Evelyn Caballero es médico general con minor en psicología por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es estudiante de la maestría en salud pública en la USPQ y voluntaria del proyecto Telesalud en ...sectores rurales de Pichincha. Sí, sí, Tiene sí, especial sí. interés en salud global, global health... ...salud mental y promoción de la salud. Por otro lado, tenemos a Fernando. Fernando es profesor tiempo completo e investigador... ...de la Escuela de Salud Pública en la USFQ. Estudió medicina en la Universidad Central del Ecuador. Hizo su maestría en antropología... ...en la Pontificia Universidad Católica de Perú... ...y su Ph.D. en salud pública... ...en Oregon State University. Fernando principalmente lidera proyectos de investigación... ...y vinculación sobre bienestar, nutrición, odontología... En, Tánica, en comunidades vulnerables
2: en el Ecuador Bienvenidos, muchas gracias eh, Soy Evelyn Desde el 2018 he escuchado continuamente titulares difundidos en noticieros como Caracol, Latina o Ecoavisa que más o menos suenan algo así
3: Y seguimos acompañando la travesía de los venezolanos en busca de un futuro
1: en nuestra segunda entrega, el grupo de venezolanos acompañados por la Alianza Informativa Latinoamericana cruza territorio ecuatoriano para alcanzar la frontera con Perú.
2: A Ecuador ingresaron en el 2017 288 mil venezolanos. La cifra solo incluye a los que llegaron legalmente al país, porque hay muchos que lo han hecho por las llamadas trochas del contrabando entre Nariño, Colombia y las provincias de Carchi y Esmeraldas, en Ecuador.
3: Tres equipos, tres canales, una misma historia. La travesía
2: continúa. Ante esto surge una pregunta. ¿Qué ocurre con la migración y la salud? Por lo que hoy conversaremos con Fernando Ortega, profesor e investigador, revisaremos los procesos de migración y su relación con la salud de los seres humanos. Dos temas muy antiguos y siempre relacionados. Bienvenido, Fernando, y gracias por acompañarnos.
3: Es un gusto estar con ustedes, a las órdenes.
2: Gracias. Cuéntenos, ¿cómo podemos definir la palabra migración? ¿Qué es la migración?
3: Bueno, en un principio el planeta Tierra era ancho y ajeno. Cuando el Homo sapiens sapiens en su lugar de origen se dio cuenta que requería de más recursos para mantener a un grupo creciente de individuos, debió movilizarse a nuevos entornos que le brindaron refugio y seguridad para su subsistencia. Es decir, desde hace 150 años, el ser humano se acostumbró a la migración. Migrar significa cambiar de residencia, moverse a un lugar distinto, dentro o fuera de los límites previamente conocidos. Con el paso de los siglos, la humanidad expandida por todos los continentes estableció naciones y con ellas fronteras, no solo físicas, sino principalmente socioculturales. Se crearon países y se habló de lo nacional y lo internacional. Emigrar es la acción de dejar el sitio habitual de residencia e inmigración es el acto de llegar y optar por un nuevo hogar o como residencia. Las migraciones tan antiguas como la humanidad han aportado diversidad genética y cultural. El intercambio de genes y de patrones de comportamiento y la adaptación al nuevo medio ecológico han generado condiciones económicas distintas, tanto para los lugares de origen como para los de destino.
2: Y ante esto, Fernando, ¿qué tipos de migración usted conoce?
3: Bueno, es algo interesante. Las migraciones, de acuerdo con su duración, pueden ser permanentes o temporales o itinerantes. De acuerdo con el condicionamiento que las genera o que las origina, pueden ser voluntarias o forzadas. El estatus del migrante puede ser legal, ilegal, refugiado, exiliado político y un caso especial e histórico en nuestra región la condición de mitma o mitimae. En el tiempo de la conquista incaica habían procesos de migración en que el mismo inca, el rey inca ordenaba que una población fuera trasladada a otra región del Tahuantinsuyo para generar una difusión cultural en esas zonas y controlar lógicamente a partes rebeldes. En el caso de las migraciones voluntarias, los individuos deciden libremente a dónde ir ya sea por razones académicas, familiares, laborales o en busca de mejores oportunidades. Las migraciones forzadas, en cambio, ocurren debido a condiciones adversas del lugar de origen. El migrante considera conveniente moverse, ya sea por problemas económicos, de discriminación racial o religiosa, problemas étnicos, económicos, políticos, ecológicos o laborales, como ves, hay una gran cantidad de factores que son los que inducen a la migración. Actualmente se dice que una séptima parte de la población del mundo se halla en movimiento. En América Latina y el Caribe, esta proporción corresponde más o menos a 50 millones de personas. Según la ONU, para el año 2019, antes de la pandemia, el número de migrantes internacionales alcanzó 272 millones. De ellos, 48% eran mujeres, 62% eran trabajadores, 14% eran niños y 75% de esas personas tenían una edad económicamente activa, es decir, entre los 20 y los 64 años. Para el caso del Ecuador, en el primer censo de población de 1950 se reportó 3.200.000 habitantes, de los cuales 23.000 eran personas extranjeras, es decir, 0.7%. En el último censo, en el año 2010, es decir, hace 12, 11 años, la población total del país era de 14 millones y medio y 325 mil fueron inmigrantes, es decir, 2.25 Significa que del año 50 a la actualidad, esto se ha triplicado en el tamaño de migrantes hacia el Ecuador. Por otra parte, la crisis financiera de finales del siglo XX obligó a más de un millón de ecuatorianos a emigrar con destino a Estados Unidos, España, Venezuela, Colombia. México y otros países en busca de mejores oportunidades. Su migración fue difícil, pero a la vez una situación benéfica en varios sentidos. Su aporte en remesas fue muy útil para solventar las condiciones económicas deficientes de sus familias y del país.
2: Y Fernando, una parte importante a destacar. ¿Cuál es la diferencia entre migrante y refugiado?
3: Mira, Evelyn, eh, se ha creado una agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. Y entonces ahí vamos a tener esta diferenciación. Los migrantes son quienes salen de su país en busca de oportunidades laborales. Los refugiados, en cambio, huyen de conflictos armados, violencia o persecución y se ven obligados a cruzar la frontera de su país para buscar seguridad y asilo. El derecho internacional define, protege y establece que los refugiados no deben ser expulsados o devueltos a las situaciones en las que sus vidas y su libertad pueden verse amenazadas. En los últimos 30 años se reconoció el estatus de refugiado a 70.000 mil personas en América Latina. Justamente esta es la institución, el ACNUR, eh, que nos da este tipo de datos en este año. Los inmigrantes en Ecuador son personas que han llegado por circunstancias como guerras, guerrillas, crisis política y social y económica, pobreza extrema, inseguridad, cambio de moneda, expectativas de mejores ingresos y oportunidades. De esta manera han ingresado ciudadanos de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Cuba, Haití, Bolivia, de los países latinoamericanos y de otros países como China, Líbano, Siria, Palestina, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Venezuela. Ecuador hoy alberga a más de 400 mil refugiados e inmigrantes de Venezuela. En su mayoría, las migraciones actuales corresponden fundamentalmente a situaciones forzadas.
2: Y Fernando, en cuanto a usted, ¿usted ha tenido la oportunidad de emigrar?
3: Sí, creo que sí. <ríe> He sido viajero y claro, también migrante. He viajado por todo el mundo gracias a mis estudios e investigaciones. He visitado 35 países en todos los continentes, menos en Australia. Viajar frecuentemente ha hecho que me sienta como un ciudadano del mundo. Si no existieran fronteras, disfrutaría inmensamente sin tener que pasar por engorrosos y demorados controles de migración. Y ahí es que me convierto en migrante. Pasar la migración significa identificarse al entrar y salir de cada país te identificas en la calidad específica de tu viaje, no solo con tu nacionalidad o país de origen, sino también como estudiante o profesor o conferencista o investigador o como turista. En ocasiones he viajado representando al país a alguna convención internacional con pasaporte oficial del Estado. Sin embargo, la mayoría de veces he viajado con el pasaporte de color vino, con visa de turista de corta estancia, pese a que la razón del viaje no haya sido el turismo. Las estancias en el exterior han llegado a ser hasta de tres años, por lo que podría decir que sí, he sido migrante temporal por múltiples ocasiones durante ocho años mientras duraron mis estudios por fuera del Ecuador. Y me gustaría a mí también preguntarte algo, Evelyn. ¿Tú has migrado?
2: La verdad es que sí. Yo he migrado eh, por turismo y trabajo. Y creo que la que más destacaría sería por trabajo. Porque yo migré eh, por mi profesión como médico para cumplir mi medicatura rural. Trabajé por un año en Salango en nuestras costas de Manaví. Realmente fue muy gratificante conocer de otra cultura que es bastante alegre, amable y generosa. Además que tiene una experticia en el arte culinario a base de verde y mariscos frescos. Bastante delicioso, la verdad. Y tienen una vida muy tranquila y todavía familiar con la facilidad de tener tiempo de ir a caminar junto al mar o nadar y es por eso que también eh, es elegido para el retiro de muchas personas de diferentes países en nuestras costas actualmente habitan personas de Alemania, Italia, Canadá y Francia o hay familias también que vienen de, de sus países para aprovechar la época invernal de sus países y migran a nuestras costas de Manabí. Realmente creo que es una de las experiencias más gratas que realmente disfruté. Y ante esto, Fernando, ¿qué consecuencias para la salud puede traer la migración?
3: Mira que tu experiencia es bien interesante y te has expuesto a personas de tipo diferente, con una cultura diferente, con un arte culinario fenomenal, con paisajes muy bonitos, pues eso es algo favorable para la salud. Entonces, la migración trae consecuencias tanto favorables como desfavorables eh, que pueden derivarse de este tipo de procesos migratorios. No siempre la migración debe verse como algo adverso. Si como Homo sapiens sapiens no decidíamos salir de los valles al sur del río San Bessi, probablemente hubiera sido otra la historia de la humanidad. El cambio climático de esa época obligó a la migración hacia el norte a través de inmensos corredores que presentaban condiciones ecológicas favorables para mantener y para permitir la sobrevivencia y el crecimiento de nuestra única raza humana. La migración puede tener consecuencias favorables para la salud, como la sobrevivencia en condiciones de desastres naturales. También los lugares de destino pueden presentar condiciones ecológicas que favorecen a las personas con complicaciones de salud, y que viven en la altura, entonces ellos deben bajar a zonas un poco más cercanas al mar o en climas fríos y secos. La aridez, las sequías, las inundaciones han generado este tipo de migración. Yo recuerdo en los años 70 como la gente de Loja tuvo que migrar y migraron fundamentalmente hacia la Amazonía, donde había todo un proceso de colonización de tierras nuevas. En general y en ambos sentidos, tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino, la migración puede tener consecuencias demográficas, genéticas, económicas, culturales y sociales. Por ejemplo, hay consecuencias de despoblamiento en el lugar de origen o de sobrepoblamiento en el lugar de destino. Algo que estamos viendo últimamente con la problemática de Venezuela y el movimiento de las personas de ese país. También hay consecuencias de desestructuración y reunificación familiar, es decir, de positivo y negativo. Son mayores riesgos de reajuste biológico, social y cultural para los niños, para los infantes, para los adolescentes. Puede generarse mayor conflicto económico a nivel local por la reducción de su masa poblacional productiva, de donde emigran las personas, así como aquellos puntos de destino donde hay una mayor demanda de recursos como vivienda, alimentación, higiene y servicios, por ejemplo, justamente los servicios de salud. Mayor precariedad inicial, al principio, lógicamente, del proceso de, de migración, dependiendo del tiempo y la calidad de ajuste, podría generarse cambios económicos en el lugar de destino por su aporte laboral, así como las divisas enviadas como remesas al lugar de destino, eh, es decir, una condición que, llama, que se llama hibridación económica, así como también un proceso de mestizaje genético resultante de las relaciones sociales. Yo creo que en ese sentido todos debemos preguntarnos personalmente en mi familia, en los antecedentes de mi familia, cuánto de migración ha existido. Claro, en ocasiones se genera violencia y rechazo al grupo inmigrante y por ello los problemas más frecuentes eh, son los trastornos psicosociales y los procesos de adaptación a condiciones culturales, sociales y ambientales. Como vemos, se produce un contacto cultural que exige cambios de adaptación, llamados enculturación y aculturación. También pueden aparecer trastornos nutricionales, problemas de salud reproductiva, mayor mortalidad neonatal, uso indebido de drogas, alcoholismo, exposición a la violencia, especialmente del grupo femenino que es más expuesto.
2: Como bien lo menciona Fernando, eh, sí, los trastornos psicosociales son una parte fundamental en esta travesía. He tenido la oportunidad de leer sobre el síndrome de Ulises, por ejemplo, que es el estrés crónico y múltiple del inmigrante, y se debe a las condiciones de vida que enfrentan los migrantes, eh, como son la soledad, el fracaso migratorio, la lucha por la supervivencia y el miedo. Estas situaciones que se tornan difíciles ante la percepción de la falta de control o el no tener una red de apoyo social. También se ha hablado del duelo del migrante, que se debe a este choque cultural, al cambio en el modo de vida y también a este proceso, como mencionó usted, Fernando, de aculturación. Es bastante interesante todas estas adversidades por las que deben atravesar nuestros migrantes. Entonces, eh, Fernando, ¿hay formas de prevenir efectos adversos de la migración?
3: Sí, sí hay. Eh, recuerdo que en el año 83 participé en un congreso de medicina de aeronáutica y medicina tropical en Níger donde pude constatar la importancia que a nivel internacional se le da a la prevención de la transmisión de enfermedades relacionadas con los movimientos poblacionales y no solo de la población humana, sino de las poblaciones de vectores. ¿Qué significa esto de vectores? Lo vamos a explicar. Desde la antigüedad, los medios de transporte han sido por siglos el vehículo para la difusión de enfermedades transmitidas por vectores como las ratas, los mosquitos y otros insectos. La velocidad del transporte cumple un rol importante, así y a manera de ejemplo muy reciente, en menos de 12 horas en un vuelo transatlántico, se nos vino el coronavirus desde Europa a América. Y el vector en esta oportunidad fue un ser humano infectado. En el caso de Ecuador, sabemos que el 29 de febrero del año pasado ocurrió este evento. Por lo tanto, las medidas de control antes, durante y al final de los vuelos cumplen una tarea fundamental para reducir la velocidad y la magnitud de contagios. Esa es un, una manera en que se puede prevenir.
2: Sí, la verdad es que los vectores eh, sí constituyen una parte fundamental de lo que deberíamos prevenir. Pero ¿considera usted que se puede tener en cuenta los preparativos de salud antes de migrar?
3: Sí. Um, Sí, cuando la movilización a un lugar de destino y distante es programada, como en el caso, por ejemplo, de los estudios en otro país, proyectos de investigación o viajes de corta instancia, tanto por trabajo como por turismo. Es más, las instituciones anfitrionas o los países de destino solicitan y aún exigen ciertos cuidados de salud que deben ser cumplidos antes de iniciar el viaje, como son los certificados de salud, la vacunación contra la fiebre amarilla, el sarampión, la tuberculosis, U otras enfermedades emergentes. Las instituciones educativas preparan un paquete de indicaciones para que el estudiante revise anticipadamente y se prepare para el cambio cultural, sociocultural, que exige su adaptación al medio social e institucional al que llegará. Las normas de cada institución pueden variar, sin embargo, incluyen orientaciones relacionadas con el uso de tabaco, alcohol, drogas, racismo, Abuso, violencia, cuidados de salud sexual y reproductiva, entre otros. Entonces es recomendable que quien va a viajar se informe sobre el riesgo de salud a los que podría someterse, al riesgo que puede someterse en el lugar de destino, como son las enfermedades tropicales, la falta de agua potable, las condiciones estacionales a lo largo del año como eh, altas o bajas temperaturas, trastornos sociales como la inestabilidad política, las manifestaciones, los golpes de Estado, etc. Además, en ciertas instituciones de trabajo como las embajadas o las agencias de cooperación o de las Naciones Unidas, existen manuales de retorno, es decir, de reajuste a las condiciones iniciales tanto del estudiante como el funcionario cuando están planeando retornar nuevamente a su país, porque habido un proceso de ajuste a la nueva cultura y luego de reajuste a la propia cultura después de un periodo de tiempo.
2: Muy cierto Fernando, eh, pero me gustaría también destacar que si las personas que deben migrar lo hacen por razones forzadas, muchas veces no tienen este tiempo de preparación o las condiciones socioeconómicas no les permiten prepararse y por ello presentan consecuencias inesperadas en, su condiciones, en sus condiciones de salud, tanto a nivel físico y psicológico, en vista que se exponen a mayor número de factores de riesgo relacionados con el estrés, la vulnerabilidad social, la falta de protección, condiciones insalubres, dependiendo de su condición legal y las políticas del país a donde estén guiando. Y para quienes nos escuchan, es conveniente recordar que aquí en Ecuador hemos sido testigos de diversas migraciones, desde Colombia por el conflicto interno, principalmente por guerrilla, pese a que existe un acuerdo de paz en el 2016. Y desde el 2018, muchos migrantes venezolanos se han establecido o han transitado por nuestro país rumbo a otros países hermanos. Si bien tenemos la Ley Orgánica de Movilidad Humana que busca regularizar el proceso migratorio, muchas veces el cumplimiento de los requisitos es bastante difícil, lo que ha incrementado el ingreso por pasos fronterizos irregulares, lo que repercute en los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes, dejando a los inmigrantes vulnerables, las mujeres en riesgo de condiciones de explotación y los hombres en riesgo de reclutamiento por grupos criminales y en algunos países puede limitar incluso su atención médica preventiva, paliativa o curativa, o dificultad para encontrar ya sea vivienda o empleo formal. Cabe destacar que en nuestro país el acceder a la salud y la educación pública no requiere un estatus migratorio regular, lo cual es favorable, pero no los deja exentos de vivir en hacinamiento, con instalaciones higiénicas comunales, y ambientes inseguros para niñas, niños y mujeres víctimas de xenofobia. Y ahora con la pandemia, la situación se torna aún más difícil al tener personas en situación de pobreza, migrantes y refugiados.
3: Mira, Evelyn, que es una cosa tan importante lo que acabas de decir. Muchas veces miramos lo que está sucediendo un poco más lejanamente a nosotros. Sin embargo, la semana pasada tuvimos una reunión entre Europa y América Latina para justamente discutir esta problemática. Y se habló mucho de la problemática tanto en la zona de Centroamérica y el paso hacia los Estados Unidos, como la migración venezolana. Pero para nada se habló de lo que son procesos de migración interna. ¿Cuánta migración interna hemos tenido aquí en el Ecuador? Es decir, del campo a la ciudad. Las ciudades se convierten en polos de atracción porque tienen mejores condiciones de salud mejores condiciones de educación y de trabajo y por eso la gente migra ahora con la pandemia justo que terminas tú lo que acabas de men mencionar muchos de aquellos emigrantes del campo a la ciudad tuvieron que regresar a sus comunidades y en sus comunidades no tenían nada sembrado los tierras estaban baldías y la situación fue mucho más difícil la hambruna ha sido difícil el estado ha aportado parcialmente, en algunos casos, en otros casos casi nada, se ha tenido que movilizar la solidaridad humana entre ecuatorianos para solventar esta problemática. Y bueno, estos son parte de los procesos de migración también internos que tienen que verse a nivel del manejo político de cada país.
2: Pues sí, Fernando, es muy importante conocer este tipo de procesos que ocurren en todos los países y que no es un tema nuevo, que es un tema que ocurre ya varios años, y que nosotros también tenemos que considerar que las personas que están migrando eh, atraviesan diferentes situaciones, y en muchos casos deberíamos tratar de ser un poco más empáticos. Es Agradezco bien. mucho, Fernando por compartir con nosotros este podcast. Esperemos que esta emisión haya sido interesante para tener una perspectiva amplia sobre la relación entre lo que es la migración y la salud de los seres humanos.
3: Muchas gracias, Evelyn. Nos veremos en un siguiente podcast. Ha sido muy entretenido y muy importante el poder transmitir este tipo de información a la colectividad. Muchas gracias.
2: De seguro que sí. Adiós, Fernando. Gracias.
0: Gracias por escuchar Salud Pública en alerta. Si tienes preguntas, puedes enviarlas a saludpublica@usfq.edu.ec para responderlas en los siguientes episodios. Este podcast llega a ustedes gracias al esfuerzo de nuestro equipo de profesionales de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de San Francisco de Quito. No te olvides de suscribirte a nuestro podcast.